Hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans För Arsenal fans där det är känslorna som styr Jag heter Filip Tolf och med mig idag hittar vi Enbart från panelen Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe Jo men det är bra Jag kan, eller det är helt okej okay. Jag drog i den harangen innan vi spelar in Men tidig morgon Ganska slitsam dag på jobbet och nu har jag kört eh, hela långa biten till sommarstugan för att hinna med inspelning. Så jag sitter nu i... Vad sa du? Full patte helt enkelt. Precis, så jag sitter just nu i eh, familjens sommarstuga och blickar ut över vänen. Eller ja, det gör jag inte precis just nu. Men om jag reser lite på mig klassisk, så blickar... Klassisk, klassisk sjö. Ja, Det är, ju, det är ju verkligen den mest klassiska sjön i Sverige. Om inte, ja, den största om inte annat. Ja, det är det. Den är väl störst. Jajamän. Det är väl en... Ja, jag har faktiskt... Jag tänkte jag har badat där. Men det är väl ingen prestation att skryta av. Nej, det skulle jag inte säga. Det skulle jag inte säga. Du, på t- vilket är det konstigaste stället du badat på? Vad heter det? Torneträsk heter det inte det? Eller to- uh, det är det som har högt upp uh, som fan. Ja, jag har också badat i... Eh, vad heter den? Eh... Poseidon? Nej. Nej. Eh, inte Poseidon, men vad heter den i Stockholm? Sergelstorg har jag badat på. Har du badat, varför har du badat där för? <laughs> jag vet inte. Nej, nej. Eh, jag var, det var väl typ när man gick på högstadiet. Så tänkte man, det är väl coolt att bada på Sergelstorg. Ja. Man har aldrig varit i Stockholm. Eh, så, och så, du undrar vad Stockholmare tänker liksom, när det springer runt. Två, tre, femtonåringar och hoppar omkring i Sergestorg liksom. Tänker det där är ju bajsvatten eller något liksom. De tänker typ samma sak som, ja nu är som vi göteborgare. Jag, jag inkluderar dig mig som göteborgare. <laughs> jag är väl mer än vad du är. Fast jag vet inte hur jag kan vara mer heller. Ja, fast grejen är fan, jag är ju ändå bott i Göteborg i åtta år nu. Det är ändå en lång tid. En stund. Ja, så jag, jag klassar mig så själv som göteborgare. Men jag, det kanske en ur Göteborg. Janne Josefsson kanske inte klassar mig som göteborgare. Eh, Ingvar Olsberg kanske inte klassar mig som göteborgare. Liksom så här. Men jag, jag är ju fan det. Granskning på hur är du göteborgare eller inte? Är det det du säger? Nej, men jag har bara tänkt att, eh, jag vet inte. Eh, efter att man har bott någonstans i åtta år... Så identifiera, jag tror att det är lätt att identifiera sig med det stället liksom. Du har ju bott, du har ju bott på Svalbard i, hur länge sa du? Det sa du förra podden. Tre och ett halvt år. Tre och ett halvt. Tre och ett halvt år, ja. korrekt. Klassar du dig som Svalbard it, eller vad heter det? Svalbarding. Svalbardian, Svalbardian heter det. Svalbardian. Och tydligen så finns, Aha. det finns kriterier. Har man bott här uppe alla fyra säsonger så har man eh, lov som heter på norska och kallar sig för Svalbardian. Klassar jag mig som det? Nej, jag är körby, ja. Ja, born and raised through and through. <laughs> jo, men det, så är det väl. Så är det, det så är alltså, det. 
Man kan sminka en gris eller vad säger man? Ja, vad fan är det man säger? Man kan <laughs> man sminka en gris för det är fortfarande en gris. Eller ja, 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 man kan ju polera man, upp... Man kan, kan styla en sab men det är fortfarande en sab. Ja, man kan polera upp en bajskorv men det är fortfarande en bajskorv. Ja, där har vi den. Ja. Jag vet inte vilket som är bäst. Eh... Nondeless. Eh, ja, men hur är det med dig? Jo, jag har fått min andra dosvaccin här faktiskt. Mm, nice. Eh, I måndags. Mm. Jag var på jobbet på tisdagen också. Men jag var jävla trött i ett par dagar alltså. Mm. alltså som det är någon där ute som har, har fått också och vill dela med sig av sina vaccinhistorier så kan ni väl göra det. Nej, men jag, jag mår bra. Och nu hoppas jag liksom att vi kan få ordning på det här med att jag slipper sitta på i karantän om jag reser tillbaka till Norge. Just det. För det är det som förhindra mig från att åka hem till Sverige just nu. Mm, just det. Just Anyhow. Det. Ja. Um, jag har inte spelat så mycket fotboll mer än en träningsmatch mot Finland. Och eh, Bokaya Saku gjorde mål för England mot eh, Österrike. Men vi ska ju snacka lite boll va? Ja ah, för fan vad underbart. Ja det är det som är tanken. Vi har ju kommit till den här säsongsavslutningen på säsongen 2020-2021. Och... Det känns ju som att säsongen tog slut redan i... Det har varit en lång säsong liksom. Det har varit en väldigt lång säsong som när jag var sista matchen för en och en halv vecka sedan. Och vi kanske har väntat onödigt länge med att summera den. Men på ett sätt känns denna gött. För att då har man, kan man ta... För den här säsongen var ju skit. Man var ju... Alltså det ska vi stryka under innan vi går vidare i samtalsämnet. Den här säsongen var skit, rekorddålig, bajs, kiss. Liksom det var rekordkast på alla sätt och vis. Så säger vi något positivt nu, för det kommer vi göra. Vi kommer kanske hylla spelare och säga sådär. Ja, men han var bra. Då är det ju med undertonen att det här var rekorddålig säsong. Men jag tycker inte vi ska behöva säga det mer. För nu har vi liksom lagt ribban där. Är, är du med mig? Jag är helt med dig. Och det är, det är egentligen inget... Vi alla vet ju som håller på Arsenal är bara glada att den här misären är över. Precis, precis. Um, du, jag har faktiskt skrivit en liten uh, text om den här säsongen. Ska vi, vi börja liksom nu eller? Är det nu vi börjar med vår uh, säsongsutvärdering, summering? Det tycker jag väl ändå. Ja. Jo, bra. Då kommer det gå till så här. Att jag uh, i min roll som programledare har ju tidigare säsongsavslutningar uh, uh, skrivit ihop en liten text så som jag tänker om säsongen. Och sen kanske du tänker något helt annorlunda, men det får du hålla käft om i så fall. Nej, jag ska ju bara. Det får du säga eh, sen i så fall. Och sen så går vi igenom de här listorna som vi alltid gör. Det är topp tre eh, vad som helst. Topp tre eh, topp tre säsongens just det, topp tre säsongens vad fan är det? Topp tre säsongens mål till topp tre säsongens match topp tre säsongens spelare och då kommer vi också resultatet presenteras i den här leken vi har kört hela säsongen där vi har delat ut poäng hit och dit. Låter det bra, Tobbe? Fantastiskt, Filip. Gött. Okej, min personliga säsongssummering så här lyder den. När jag tänker på, jag har ju varit Arsenal-fan nu, jag är ett riktigt sånt legacy-fan, börjar klassa mig som. Jag klassar mig som göteborgare och legacy-fan. Uh, och för varje säsong som går så tänker jag när man är, Jag brukar likna en säsong med en sån här du vet, snökula man har på jul Som man skakar på så snör det som fan Och sen så ställer man ner den i bokhyllan och så lägger sig snön Och så blir det liksom lugnt och skönt i den mm. uh, Jag brukar likna varje säsong med en sån snökula För när man är mitt inne i en säsong då är det liksom stökigt, det är rörigt, det är skador och det är matcher och det är mål och hit och dit. Och det är som att man skakar på snökulan liksom. Men när säsongen är slut, 
ställer man snökulan slash säsongen på bokhyllan tar några steg tillbaka och liksom kanske skriver en liten lapp på snökulan vad som hände och sådär och så och sen så kan man titta tillbaka på den snökulan lite grann och tänka just det, det var ju den säsongen haha, kommer ni ihåg när vi den säsongen eh, skrattade så gott att ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara men ta något exempel skrattade så gott att eh, Adebayor och Bentner bråkade haha, vilken tokig säsong men när man är mitt inne i det, då är det så här, då är det liksom dödens död så allvarligt det är. Eller typ den här säsongen, eh, vad skulle det kunna vara? Så här, haha, kommer ni ihåg hur dålig viljan var? Haha, så tokigt, så tokigt, vad arga vi var på honom. Eh, för där och då är det så, ja, men där och då är det så här verkligen, åh jag är så jävla förbannad på viljan och allt. Och så går det en eller två år så tänker man, haha, haha vad dålig, och så skrattar man åt det. Ehm. Och då har jag valt att döpa den här snökulan, säsongen, snökulan. Om jag låtsas nu att jag lägger den här snökulan på bokhyllan. Så skriver jag under den här säsongens snökula, skriver jag säsongen i soffan. Och det gör jag för att det här är den första säsongen i mitt vuxna liv. Där jag har kollat på eh, alla matcher, har jag, tänkte jag. Men det är alla matcher utom en. Men alla matcher utom en från soffan hemifrån eller typ här i sommarstugan. Annars brukar jag ju typ kolla på Cheers eller kolla på annan pub eller sådär och sådär. Uh, och det, och det, till en början kändes det skitkonstigt. För att vara så här, man ville ha bash och man ville ha polare runt om och, det, och så. Och det vill man ju ha fortfarande. Men just nu känns det mest känns det normalt. Jag har liksom skapat ett, en new normal att sitta i soffan på min plats fippla med mina, du vet, så här, fidget toys och... Uh, gå på toa när jag vill. Så nu nästa säsong när förhoppningsvis man kan gå på pubben igen, då känns det lite skrämmande. Det känns lite ovant. Så den här säsongen har jag valt att döpa till säsongen i soffan. Eh, och allt vad det innebär. Det var allt jag hade att säga. Har du något att tillägga eller kommentera? På din säsong i soffan? Nej, men jag eller tror hur? man hittat andra vägar. Ja. Du kollar på fotboll kanske. Eller det är... Det... Andra det... vägar. Men... Det finns ju fullstreams och man kan köpa riktiga grejer. Men skämt åsido så är det väl det här att det är ingen som har gjort som de brukar, tror jag. Nej, och det är och... inga fans på läktarna. Nej, och det, det bygger inte upp någon hype. Även derbyna var så här. Ah. Ja, det är klart man vill inte förlora. Men inte lika liksom, laddat som när folk skriker och sjunger och sånt. Nej, precis. Och det är, det är på ett sätt är det ju väldigt tomt. För jag kommer att, jag, jag minns det som igår när man kollade på Cheers. Så det finns ju många som har kollat på den här Cheers, den här sången. Jag har valt att inte göra det. Uh, men så, så här, efter en förlust så är man lite arget tillsammans och pratar av sig. Och sen är det liksom inte så mycket mer med det sen. Och så tar man uh, några bira och sen så sjunger man och stojer och stimmar ändå liksom. Men nu när man kollar hemma så är man... Det är ju en tomhet viss som går, liksom inte går att bli av med, märkte jag. En del in på säsongen. Men sen så liksom vanar jag mig vid det också. Så efter en förlust så märkte jag på mig själv att jag med så här skaka på axlarna och bara ha ja, en till förlust. Ja, så so what? Det är en ny match nästa vecka. Jag bara ta nya tag. Typ. Jag måste be om säsongen göra också. Ja, det kanske det är. Du är likgiltig inför hela skiten liksom. Ja. Och sen likadant åt mm. andra hållet. När man vinner, då vill man ju så här prata med eh, om matchen och det vi såg. Ja, och, och det har ju då diverse chatt program eller så här kommit in i bilden mer att det har blivit säsongen i soffan och säsongen i chatten. För jävlar vad jag har chattat under matcherna. 
För att det har varit det sättet man har kunnat dela med sig liksom. Ja. Ja, nej, det är så är det ju att ni är ett sätt håller kontakten. Om ja. man inte ringer varandra så är det ju de diverse sociala medier som, som, man, som man använder helt enkelt. Ja. Vad, hur vill du summera säsongen? Alltså, jag, säsongen kan jag väl summera som så här. Det var ju kul en månad i alla fall. Vilken av dem? Första månaden. Ja, ja. Och då tänker jag från att vi vinner Community Shield. Slår fulla med premiären Följer upp det mot West Och vinner mot West Ham Där vi faktiskt var rent ut sagt dåliga mm. För att sen slå Leicester i ligakuppen Och då tänker man hej wow ja. Och sen var det dags för Liverpool borta Och så var allt som vanligt efter det i stort sett Vad roligt att säga det För jag har ju, ja precis Efter Liverpool borta förlorar vi med 3-1 Jag har spelschemat här nämligen Sen är det 0-0 mot Liverpool i den här kalanka Jo, så vinner vi mot dem straff... i Kalanka-kupp, ja. ja. Och så är det Sheffield. Och då vinner vi ju. Men den satt långt inne, minns jag. Jo, nu behöver vi inte ta match en match. Men du vet, så tickar det på så vinner ja. man mot Sheffield. Och det var lite på håret. Och sen så förlorar vi mot City. Och så förlorar vi mot Leicester med 1-0-1-0. Och sen vann vi mot Man United. Och tänker jag, fan, nu kanske det vände det här. Det gjorde det. Jo, det gjorde det. Men tillbaka åt fel håll. Ja. Så då förlorade vi mot Villa Sen var det rött kort mot Leeds Sen var det ju det här mot Wolverhampton mm. Förlust mot Tottenham Alltså fortsätter vi liksom Just det, ja det är kul att du säger det För jag minns den 16 december Jag har ett här som sagt Då kryssar vi hemma mot Southampton Och hade vi förlorat ja. den matchen Då hade ju Arsenal varit Rekorddåliga, det har varit den sämsta Liksom sviten i ligan Ever, ever, ever och nu lyckas ja. de ju liksom stånga till sig ett kryss. Men liksom så illa var det. Vi var, vi var inne på det i förra podden. Vi var in, nere på femtonde plats där ett tag. Och liksom sämsta formen någonsin för Arsenal fotbollsklubb var det ju där st- i perioder. Nej men det var mycket upp och ner fram och tillbaka. Men mestare så var det dåligt. Men jag skulle säga att den säsongen där vi var ju med en månad i alla fall. Vilket egentligen skulle kunna vara de senaste tre, fyra säsongerna. Där vi var med en månad i alla fall. Ja. Uh, och sen ska vi lägga till att vi att det vänder ju där Så andra halvan är ju kanske inte bra Men den är ju bättre Ja, men där har ju skeppet redan seglat kan ja. jag tycka Ja, definitivt att man, att man liksom, det är röda kort Men det är de röda kort det jag kommer ihåg mm. uh, Faktiskt Alltså, det, de, jag tror inte folk inser hur mycket de tre, tre fyra röda korten Som vi faktiskt fick när det är Chaka Och det är... Um, vad heter det? det är... PP och, och, och liksom eh, David Luiz. Sen kan man ju lasta någon annan för det. Men ja. eh, PP har väl eh, två röda kortar till och med. Eh, fel. Jag tror faktiskt han bara har Nej. ett. Och det är borta mot Leeds. Ja, så har du ju Gabriel hos 15 till exempel. Just. Alltså jag menar ja. eh, Luiz och Bernt Leno Alltså mm. Ja, du, du fattar ju ja. det, var, det var alldeles för mycket röda kort Det här året faktiskt ja, men Det, det, det kostade oss en Europaplats Ja, det var alltså Så sjukt ändå, det kostade oss en Europaplats Men vi var ju ändå så pass nära Man tänker, hur jävla dåligt det än gick I början, och det, är vi säkert, det här har vi Sagt tidigare också, men så är vi I slutändan fem poäng ifrån Är det fem poäng ifrån Champions League vi är till slut. Det är det som är så bizarrt Och ja. vi är ju sämst 
Både i våra ögon och i andras ögon så säger du folk att Arsenal var sämst. Jag vet inte vad det säger om lag som Everton eller Tottenham. Om vi nu var verkligen sämst. Att Everton kommer efter oss och Tottenham är en poäng före. Ja. Jag menar det är, jag vet inte, är skrattretande på något sätt. Ja. Men, men ja, vän, åttonde plats för Arsenal det är ju... Det är ju... It's not good enough. It's, för att citera Arteta, det, det är unacceptable. Nej. Det är inget Nej. steg framåt. Det är tydligen inget steg bakåt heller, sjukligt nog. Nej, sjukligt noga. Två säsonger i rad med åttonde plats. Um, ja, ja. Och, så, och som sagt, den andra hälften av säsongen, om man bara räknar den, vilket man inte ska göra för allt så höjer ju samman. Men då slutar vi väl tvåa, trea liksom, om man bara räknar vår säsongen i ligan. Det är sjukt. Ja. Ja. Uh, Låt spotta upp sig i sista delen mm. okay. Det betyder som minst Ja, och det är inte det så jävla typiskt För det, oh. Vi ska snart gå in på listorna Men jag vill bara fortsätta N- När det betyder som minst Då steppar de fram och liksom lirar boll Och kunde prestera Men när det gällde som mest Då sket de ja, ner sig ja. Och det är det Jag fortfarande stör mig på Den här säsongen Är hemmamatchen mot Villarreal i Europa League när allting hängde på att bara vinna liksom. Det var, jag skiter i allt annat. Bara vi vinner den här matchen så kan vi förlora 10-0 nästa ligamatch. Jag bryr mig inte. Men bara vi liksom kör 110% den här matchen och får in ett enda jävla mål. Men Arsenal försökte ju inte ens den matchen. Det var det medel, medelmjäkigaste mellanmjölksmatchen den här säsongen tror jag. När man väl kollar i kontexten hur mycket som stod på spel. Det, jag blir så jävla arg och besviken när jag tänker på den matchen fortfarande faktiskt. Men vi får hoppas att det här kan rendera i någonting då. Och det är väl det som är att om man tänker liksom tillbaka är du, om man tänker högre upp, är du ny på sitt jobb Arteta ny på sitt jobb nya spelare i truppen, bla 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 och då får man hoppas att okej, okay, det här var ett steg tillbaka, men då får de fan lära sig av den här säsongen för att kunna ta två steg fram nästa säsong, annars är det ju helt jävla meningslöst Ja, det är inte kanon Det är det inte Nej. All right, enough said, ska vi gå in på listorna? Det kan vi göra Mm Får jag vara fräck nog och börja med min första topp tre som är topp tre eh, vad som helst? Hårt. För den håller går lite grann knyter samman med min sån här summering eh, säsongen i soffan. Det är nämligen topp tre gånger jag hoppade ur min soffa när jag kollade på Arsenal. Ja. <laughs> All right. Tredje plats på den listan. När Williams frisbacksmål mot West Bromwich Albion. Ja, det är ett jävla smällkaramell det. Det är en jävla snygg... Alltså, matchen var helt meningslös. Arsenal hade redan vunnit den. Men är det typ 89:e minuten William steppar upp och han sätter en sån jävla snygg frispark rakt upp i krysset. Och jag kunde inte låta bli och flyga ut min soffa och bara... Ja, det förstår jag. Ja. Det var väl hans Arsenals eh, karriärspik, helt klart. Helt klart var det det. Ja, den var ju, upp, den var ju väldigt upp och ner den. Och väldigt, eh, mest, mest ner. väldigt kort. Mest ner. Ja, det var första omgången. Just det, just mot, det. Mot Fullham, då ja. vi hyllade sönder den. Ja. Och tänkte att det här blir bra. Oj, vad fel vi hade. Ja, ja i alla fall. Andra plats på listan. Gånger jag hoppar ur min soffa. Den är att stretch lite, för den här matchen kollar jag på med laptop i eh, sängen. 
Men det är när Adebayor Nej, sa jag Adebayor? Det sa jag va? Ja oh, fy, jag ber så mycket om ursäkt Förlåt, 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 förlåt eh, Nu skäms jag ja, nej, Aboumiang i alla fall nickade in 3-2 Mot Benfica eh, I 87:e minuten Då flög jag ur min säng Och eh, täcket flög efter Datorn flög efter, allt ner på golvet Jag bara hoppade, hoppade i sängen eh, Och sen typ kom jag på mig själv När jag hoppade i sängen att Oh shit, datorn flög ut och landade på golvet eh, Men det gick bra med den Jag använder den ju nu Så att den verkar ju ändå funka men det målet firade jag ju som en jävla, jävla gardning Och bara flög upp Det visade sig i slutändan att det var ganska meningslöst ändå Men där och då så fan Jädrar vilket var Vad jag flög ur Ja det, det jag, jag var ju inte där personen Men jag vet ju hur det kan se ut Ja jag tror jag skrev i vår gruppchat då att nu tror jag kanske min dator gick sönder för den gör några konstiga ljud ifrån sig. För det gjorde den där, det var så här. Men det gav sig Ja, då var jag nöjd, stolt över mig själv. Ja, etta på listan. Det har också pratat om tidigare i podden. Gånger jag hoppade ur min soffa den här säsongen. Första plats, Granit Chakas frispark i mot 3-1-vinsten hemma mot Chelsea. Granit Xhaka frispark, jag skriver med min bror i de här chattarna som jag har, som har chattat mig genom säsongen. Så skriver ju han, tror jag, vem ska få äran att skjuta upp den här på läktaren? Och då skriver jag typ, haha det blev säkert Xhaka som skjuter upp den och så bara rakt upp i krysset. Och jag springer ur soffan, gör en knee-slide över hela jäkla vardagsrummet och bränner upp mina knän på mina mjukisbyxor så det blev ett hål. Um... Ja, jag var he- helt... Ja, hur fan. Där... Där, där. Det var då ett mål jag firat som mest när jag kollade hemma, tror jag. Ever nästan. Ja, det gjorde du bra. Ah, tack du, tack du, tack du. <laughs> um, le- några glädjeämnen den här säsongen fanns det. Um, vad är din ja. topp tre vad som helst? Jag skulle vilja kalla topp tre smällkarameller. Here we go. Och det här måste man nästan nästa googla. Det är alltså tre långskott. Ah, nummer spännande. tre ah. är Ödegard mot Olympiakos Alltså jag vet Nog för att det var ett så viktigt mål Plus att det, det känns som det är så jävla hårt Som målvakten inte vet vad han ska göra med det Jag har faktiskt med det här målet Fast på en annan lista vi ska prata om sen Så jag vet, jag vet precis vad du Vad du menar Sen har vi, sen har vi vad heter det, Nummer två Är Lacazette mot Olympiakos Det är också en jävla pärla Det tror inte jag minns Nej han drar på den rätt jävla rejält ja. Målvakten hinner liksom inte riktigt med heller Den drar ju åt höger På slutet i kurvan ja. Eller i vad ska man säga, bollbanan Så börjar den dra åt höger Och målvakten liksom Fan man kanske ska tänka på Han ska vi nog inte värva Nej det tror jag inte i så fall <laughs> Nej men han där är återigen en sån lite halvtvivelaktig insats Men ja. vet, det ser ut som det går så jävla fort Så att han bara inte hinner med mm. uh, Och nummer ett kan du säga vilken Nummer ett smällkaramell alltså, uh, i år Jag gissar jätte, jättegärna För jag kollade igenom ett, mm-hmm. YouTube, ett Youtube-klipp uh, häromdagen För att liksom researcha det här Då står det The best Arsenal goals of 2021 Och det är några riktiga smällkarameller där och jag, jag tror... Den är med där. Ja, det tror jag säkert. 
Uh, Okej, okay. fan det står mellan två stycken Men i och med att vi ska ha med listan Säsongens mål sen Och det här är mer smällkarameller du säger Då ska det liksom vara en stenhård Det ska vara hårt liksom Det måste vara hårt uh, Så då tror jag att det är El Nenny Borta emot, jag minns inte om det är Dandok Eller Molde, jag tror det är Dandok Det är Dandok Där är den oh, jävla, ja, ja, Vilken jävla pärla Alltså jag tror jag skrev liksom när han gjorde det målet bara det där blir säsongens mål. För det, det är ju det är en jävla raket rakt, rakt upp i krysset liksom. Det är så mycket kryss du bara kan gå. Mm. Ja nej, det är... Det är därför har vi den. Där har vi den. Snyggt. Um, men du, i och med att jag börjar på den här listan vill du ta över nästa, eller börja på nästa lista då? Topp tre säsongens matcher. Matcher. Uh, jag har skrivit en matcher Men har du något annat som du vill ta? Mm. Nej, jag kan jättegärna ta matcher Då tar vi matcher så uh, vi... Mm. Mm. Ska, ska vi börja på tredje plats då? Börja på tredje plats så jobbar vi oss uppåt Emot vinnaren Ja, nummer tre Chelsea 3-1 Vinst mm. Mm. Uh, Jag tar det, vi kan diskutera efteråt Kan vi göra? Absolut Mm Nummer två, det är, vad heter det, Chelsea 1-0 vinst. Aj, 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 aj. Och så nummer ett är 2-1 vinst mot Tottenham. Du gillar dina derbyn. Ja. ja, men det har ju med det att göra också att man avskyr Tottenham. Men just det här att vi visar att vi kör en dubbel mot Chelsea ja. är, blir ju på något sätt tyngre då. Det är, ingen, det är ingen som kommer ihåg att vi slog sig 15 borta med 3-1. Och det är ingen som bryr sig heller. Nej. Förstår jag menar? Ja, 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 visst. Jag har svårt på något sätt att hämta. Det beror på om... Det, det här är mest topp tre matcher för mig. Det är för att vi spelade så pass bra mot, mot så pass bra lag. Inte Tottenham då. Men där vann vi där vi i alla fall. Ja. Um, så det känns två gånger om. Men att man lyckas vinna dem och man visar att vi kan faktiskt spela defensivt bra fotboll och liksom göra jobbet och det är inte någon jävla snusfest där vi förlorar med 1-0 mot Leicester liksom Nej, du får jag pausa dig där och bara dra min jag vill dra min lista för jag vill fortsätta den här diskussionen men jag känner att min lista liksom går hand i hand med din så jag drar igenom min jättesnabbt så fortsätter vi diskussionen tredje plats min lista Slavia Prag Arsenal 04 Arsenal piskade upp rasister och visade vart skåpet skulle stå underbart kort från den lacken Nattas lackasett knä knäböjer framför hela Slavia underbar match andra plats på min lista är 3-1 vinsten hemma i mot Chelsea och första plats på min lista är eh, 2-1 vinsten hemma i Spurs. Lamela gör en ja, Rabona som visst. tydligen var, ska vara det snyggaste Premier League-målet genom historien. Men vad fan gör det när vi har Lacazette och Ödegård som liksom... Båda deras två mål är snyggare. Så är det bara. Ja, jag håller med dig. Ja, så här, när man inte kan vinna någon trofé på säsongen, då ska man fan mig vinna derbyt. Eh, men återigen till diskussionen som du sa så här. Vi möter bra lag, ja inte Spurs då Men Chelsea är ju uppenbarligen bra De vann ju Champions League trots att vi vann dubbelmötet mot dem äh, Gör det oss bäst i Europa? Mm. Mm. Det gör ju det Det gör ju det, eller hur? Nej men jag tycker det är så intressant För båda de matcherna som du säger 3-1 eh, Vinsten hemma mot Chelsea 
De har ju ett skott på mål på hela matchen. Visst har de det? Ja, jag tror det var så. Ja. De har inte mycket mer i alla fall. Nej, och det är liksom råka styras in liksom. Precis. Och sen borta vinsten med 1-0. Visst, Chelsea bjuder ju på det målet. Men vi bjuder ju inte Chelsea på någonting. Så är det. Och det är det, är det som kännetecknar ett bra lag. Och jag tror att hade säsongen varit tvärtom att vi hade börjat jävligt bra ja. och sen fejdat ut till någonting, då är det inte säkert att det hade varit kvar. Men nu åh, hämt, om, man vill inte sparka en tränare under säsongen igen. Och nu hämtar man ändå upp det och avslutar på ett halvvärdigt sätt eller hur man ska förklara det. Men vad intressant teori ändå att du säger det, att han avslutar ju på pluskontot ändå på något sjukt, sjukt sätt. Ja, hur det nu går till ja. så, så, så gör han det, ja. Ha. Ja, precis. Och då vill man ju kanske genom en halv säsong till i alla fall och tänka att ja, men det slutade ju lite bra. Vi kanske får fortsätta där. Jag tycker det är en hemmavinsten mot Chelsea som var två... Nej, var det en trea på din lista? Ja. ja. Den, den matchen hade faktiskt likväl kunna sluta att etta på min lista för jag tycker den matchen är ett sån tydlig match att där vänder ju säsongen. För före den matchen låg Arsenal 15 plats, det har vi sagt förut och var skitkatastrof, värdelös, dåliga. efter den matchen om man bara räknar vår säsongen som sagt. Så efter den matchen så slutar Arsenal 3-2 i ligan. Så den matchen är en sån tydlig där vänder det. Och vad är det som gör att det vänder? Jo, Alltså jag tror helt ärligt Att vi får in unga hungriga spelare i laget Smith Rowe gör sin första liga start Den matchen Typ bäst på plan Martinelli spelar den matchen Jag tror han blir utbytt Men liksom ändå Och det är ingen trött av William som spelar Det är, det är ingen trött Aubameyang ute på kanten Och lackar sig till vänster Utan här är det nya Arsenal liksom Säsongens nya Arsenal Som kämpar för tröjan, kämpar för märket och med lite tur för det ska vi inte glömma den matchen att Arsenal har jävligt mycket tur i deras mål för det är ett frisbacksmål ett straffmål och sen är det ju Saka som får typ en felträff eller skott eller inlägg, ingen som vet och den går in så att det är inte så att Arsenal lirar upp Chelsea på läktaren direkt utan det är ju tre turmål men det ska man ju lite tur ska man ju ha ibland Jo, det ska man definitivt ha så jag, tyck- jag, ty- jag tycker bara att den matchen är så spännande Att där är en sån jäkla tydlig vändpunkt För Arsenal, för Arteta, för spelarna liksom. För efter den matchen så startar knappt William någonting i ligan Det är någon match här och var, kanske startar och så Men det är inte mycket För sen efter det också, då kommer ju Ödegård in i laget Och jag tror fan inte William startar en enda match efter den Jo, jo kanske en eller två Men ja um. Så Smith-Rowe kommer in och rädda laget och petar bort viljan. Och så går det så bra, va? Ja. Um, har du något att tillägga? Det känns som att jag snodde din luft där. För att du... Det är alls för guds skull. Jag tycker inte det är så jävla mycket vad heter det, svårare än så. Liksom. Du är kort och koncist i dina utläggningar. Jag jo, håller inte på. Ibland... Nej, jag är ingen... Vad ska man säga? Jag, jag är ingen målare, jag målar inte upp någon fin bild Det är pang på rövbetan Du håller inte på att flumma runt med snökulor I bokhyllor och hit och dit 
Det är, Nej, det är det var... den analogin för du <laughs> Det var bra match Så, gå vidare, för fan uh, All right, men du, ska vi ta nästa lista då? Uh, jag kan börja Säsongens mål Ja, det tycker jag Det ja. att jag börjat sist Yep. Eh, Topp tre säsongens mål Och på tredje plats hittar vi Ördegårds mål Mot Olympiakos som du nämnde om tidigare eh, Det är en sån jävla ja, Är det för att det är så hårt Och det kommer så oväntat Att han bara smäller till den Målvakten har ju inte chans trots att det är en bit utifrån liksom. Men målvakten hinner varken dit och, hin- och kan inte styra bort den För det är så jävla Det, känns som att det går igenom han. Det känns som att det går igenom han. Ja, ja, även om han hade, hade stått framför bollen Med båda händerna så hade han inte tagit den, för den är så jävla hård. Och det kommer från ingenstans. Då hade det blivit eh, hjärnskakning, vet du. Ja, 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 visst. Så det är, det är ett riktigt, riktigt, riktigt eh, snyggt skott. Och det är, jag gillar att den är med på din lista, topp tre. Va, vad sa du att listan hette? Smällkarameller. Smällkarameller, ja. Eh, alltså, den är med. Andra plats. Eh, du, förresten. Innan jag går vidare, du sa innan vi började spela in att du hade lite stats surfat upp. För där fejlar jag, det har inte jag lyckats göra. Hur många mål gjorde Arsenal säsongen 2021? Det enda jag vet är att rekord lite. Arsenal gjorde 55 mål 2021. Eller, ja. Är det i ligan eller all comps? Det är ligan. Det är det enda jag eller? Inte all comps. Nej. För det är Europa League blir en jävla slagfest ibland alltså. Uh, tänk då den här Kalanka Cup Eller Conference League eller vad ska heta. Det kommer ju också vara en riktig jävla Vad ska man säga <laughs> Slagfest Men i och med att du, att du Ja det är roligt att säga det För Europa League var ju en liksom Det var ju där vi gjorde målen Mestadels Men ändå gjorde vi inte så många mål i Europa League Vi gjorde två mål mot Rapid Vienna 3-0 mot Dandok 4 mot Molde Men det är ju inte mer än så liksom Nej. Det skillnad första säsongen var i Europa League när vi vann 5-6-0 var av varenda match. Men Arsenal, vi kan säga så här, Arsenal har varit riktigt, riktigt målsnålare den här säsongen. Och där ligger ju Arteta på minuskontot. Men det är 55 i ligan i alla fall. Och det är ju rekorddåligt det också. Inte kanonbra är det inte. Nej. Uh, vi har alltså 55 gjorda, 39 insläppta. Ja. Vilket gör att vi har en diff på uh, 16 baljer. Det är inte kanonbra. Du vinner ju inte ligan på att jag har 16 mer mål än vad du släpper in. Nej. Och det renderade i, i, i 18 vinster, i 7 oavgjorda och 13 förluster. Alltså 13 förluster eh. är katastrof. Okej, okay, men folk har ju sagt att vi var så jävla dåliga i år. Ja. Och ja, återigen här då så har vi, vi har 12 clean sheets, vilket landar oss på, på femte plats. Ehm. En, en ifrån United på fjärde plats Samma som Everton, Leeds, Liverpool, Spurs Till exempel Aha. City på 19, Chelsea på 18 Villa på 15, United på 13 Och sen ett rad på 12 då Aha. Är det så jävla dåligt? Nej, inte riktigt va? Nej, Men och... det är klart att när vi gör 55 mål Och de som vinner gör 83 Ja, då förstår vi Ja, precis, det är det som är den här säsongen Att det har ju varit snålt framåt och det är sjukt om man ändå tänker på vilken kvalitet vi har framåt. Vi har PP, vi har Saka, vi hade Smith-Rowe, Lacazette, Aboumiang, liksom Ödegard kom in. Det är inga dåliga lirare. Man tycker att de på något sätt skulle kunna hitta mer än 55 mål under en ligasäsong. Det är där, som på många andra ställen, där får Arsenal icke-godkänt. 
Korrekt. Ja. Men i alla fall, det var några gånger Arsenal lyckades hitta nätet i vilket fall som helst och gjorde det kanske lite extra snyggt. Två på min lista. Elaka sett borta i mot Sheffield United och det här målet är... Oh. Oh. Ja, det minns du. Ja, ja. Det, det kan vara så att det är på, på min lista också. Nämligen. Ja, men då så. Men då behöver jag inte dra igenom det för mycket. Det är bara målet som gjorde som fick oss att tänka att Wenger Ball is back. För jävlar vad bollen gick på ett snöre och du vet, Ceballos klackade fram den till eh, Lacazette som löpte igenom. Och det. Jag ska försöka hitta det på det här Youtube-klippet eh, som jag hade framme, men eh, det ja. tycks vara svårt. Men snyggt var det i alla fall. Wenger Ball is back-målet som jag brukar kalla det. Här är det förresten. Uh, kan du, jag vill inte sitta och live-kommentera det kanske du, men, nej, Det är klart jag, Fan, jag ska live-kommentera Det är det jag gör bäst nej, jag Det är bara. bra på, på <laughs> ja, nej, men Det är ett riktigt snyggt spelmål Så enkelt är det um, Och det var inte så ofta det hände Så det ska vi ju liksom lyfta Men det snyggaste målet, ett av min lista Det är Bakayo Sakas 2-0 mål borta Mot West Brom det är också ett sånt riktigt, riktigt, riktigt fint mål. Spelmål. Bellerin, Smithrow sätter fart på bollen till Saka som väger sig till Laka som sätter ut den till Smithrow som liksom har löpt igenom och sätter in den till en fristående Saka. Det är... Jag är ju sugen på att live-kommentera men det görs ju inte rättvist liksom. Men det Och så tycker man så här när man ser sådana mål att varför gör de inte så varje match? För det finns inget lag i världen som kan försvara sig mot det där. När bollen går på en lina så om man tar löpningar igenom försvaret. Varför gör man inte bara så varje match? Visst, det kanske inte blir mål varje gång. Men anfaller man så, då blir det mål i alla fall då blir det i alla fall ett mål per match. Liksom. Um, det är för jävla snyggt. Och, uh, det, 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 det ska de ha. Mycket gjorde de dåligt, men det var några fina spelmål. Uh, de två bland dem. Uh, hur ser din lista ut, Tobbe? Ja, kul att du frågar. Ja. På nummer tredje plats har vi Saka mot West Brom. Oj, 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 oj. Jag tycker vi känner igen det målet. Ja, på andra plats har vi läckat sett mot Sheffield så det är omvänd ordning där då. Ja. Och du... på första plats Vänta, får jag gissa, får jag gissa, får jag gissa, får jag gissa. Ja, det kan du ja. Jag tror att det är Kieran Tierney borta mot West Brom. Nej, det är Va? inte. Jag har faktiskt gått på det jag tycker det är... Vad heter det? Du gillar ju finess va? Ja. Jag gillar kraft. Ja, det är korrekt. Jag tar ettan där också. Jag tar ettan där med ja? Ja, jävla vilken kanon det är alltså. Ja. Man är ju svag för långskott alltså. Då fick jag ju rätt när jag där och då sa att det där blir säsongens mål. Du fick jag ju rätt i alla fall att, att du utnämnde ja. det till det. A screamer som de säger. Ja. Um... En annan grej som ja. är lite tråkig och inser när vi ändå pratar om statistik och lister mm. är ju att se att Emiliano Martinez håller fyra nollor mer än Bernd Leno. Det får jag ändå att ifrågasätta valet av keeper kanske. Ja, Vad vet jag? Nej, men det är sant. Det är sant. Det håller jag med dig om. Och så här i efterhand, om man ska vara efterklok, så skulle vi ju behållt Martinez och sålt Leno. Men grejen var väl att det var ingen som ville köpa Leno och vi hade köpare på Martinez. Och det är ganska svårt att sälja en målvakt som ingen vill köpa. Liksom. Och på en delad nionde plats hittade Lucas Fabianski i West Ham. Ja. Tror tre Arsenal-bekantingar på topp 10. Mm. Ja. ja. Men är det dags för säsongens spelare då? Ska jag börja det? 
Det ska du definitivt göra. Vi drar mm. våra säsongens spelare och sen ska vi summera den här listan som vi har lekt upp under hela säsongen. Om jag bara hittar min anteckningsbok. Men där var den. Yes, börjar du. Snyggt. Säsongens spelare, tredje plats. En spelare som i början av säsongen var så jävla viktig för Arsenal och visade sig att han, han mattades av lite allt eh, ju längre säsongen gick men hade fortfarande en snuskigt hög eh, högsta nivå. Eh, det är Gabriel. Mm. Ja, spännande. Det, ja, det kanske man inte hade tänkt sig. Nej, det, det var intressant att du lyfte honom. För det som du säger, han öppnade ju jävligt starkt. Jag tror han blev utnämnd till månaden spelare i Arsenal tre, de tre första månaderna. Och sen liksom mattades han av, ja. Var, ja, intressant. Jag tror man glömmer det ofta. Ja, nej men det är definitivt. Och så här, han gjorde väl inga plattmatcher riktigt. Det var bara det att han började med tre, liksom med tio. Han började tio av tio första tiden och sen mattades av till en sju av tio spelare kanske. Mm. Ja, ja när man hamnar ändå där uppe ja. för att då sätter du det i kontrast till förväntningar, lön, prestation, allt det här. Så är det liksom, så förtjänar de här på topp tre men det är nog inte högre än en tredje plats. Och jag, jag är osäker på, jag tror inte du var han där. Men Nej, jag är inte med han alls. Jag är inte med han alls. Uh, jag tror däremot att nummer två, Bukaya Saka, ah. uh, är, är med ah. och, på din. Men det, det kan vi finna ut av sen. Yeah. Uh, lite av en breakthrough-säsong. Där både han, uh, eller han och andra spelare hade en breakthrough-säsong. Och um, visar att han... Han är, om han inte är en startspelare så är han i alla fall väldigt, väldigt nära en startspelare. Men han är ju en startspelare. Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Han skulle jag, jag vilja säga att liksom... Saka är min första kille ut på pappret. Alltså om jag ska ta ut mitt Arsenal-lag. Tanke på att hans konkurrens var viljan då, så var det kanske inte så svårt. Var han tänkt som en startspelare i början av säsongen? Definitivt inte. Det tror jag inte. Nej, jag tror att för... Eller jag, jag vet fan inte. Jag tror att han var tänkt som en startspelare till vänster, viljan till höger. För om du tänker PP, han spelade ju inte alls mycket i början. Han fick ju sitta bänk så jävla mycket. Och sen, det var ju först nu på slutet som PP fick spela och liksom blixtra till. Ja, man har... Men tänkte PP också här nu då. Det, det känns som att det är 19 och 7 som ska lira där. Att nu behöver vi en 10. Uh, för jag tror det är så att Lacazette och Bomiang Jag vill ha Bomiang där uppe Och inte Lacazette tyvärr ja. Även om Lacazette gjorde mer mål den här säsongen Och var generellt sett lite vassare uh, Faktiskt uh, Sen var det mycket skador och annan, andra grejer I, i Bomiangs uh, säsong Som gjorde att den rycktes lite Ja det är sant uh, Malaria och You name it ja. ja men så är det ju så är det ju. Nej håller med dig på kanterna men... Ska ju 7 och 19 uh, vara Tycker jag. Det... Ja. Och när vi nu pratar kant, mm. Mm. Jag vet vem du har som etta. Eller det Nej. Ja. Uh, det är Kiran Tierney. Ja. Det? Jag är faktiskt på mig en t-shirt nu just nu också. Nice. nice. Sagen till ära. Ja. Så jag är på mig den t-shirten. Uh, han har väl lyckats vinna mitt hjärta, så att säga. Uh, nu är jag uh, straight så, men det är nästan som man vill bli gay för tjejer alltså. Men så här är det väl Tobbe att man har ju ett eh, liksom så här <laughs> vänta hur ska jag uttrycka mig nu? 
Man är en slags kärlek Man är en slags kärlek för fotbollsspelare Man älskar ju fotbollsspelare Det är en annan slags kärlek än den eh, Sexuella läggningskärlek som man har Det kan man ju konstatera Ja, ja. det är ju sig på ett annat sätt Ja, lite. ja, ja, ja. Eh, Du, kan vi eh, prata lite om Tierney Så ska jag dra min lista här om en stund Men jag vill ha en, ett samtal om Tierney är det, Känns det okej? Okay? Det kan vi ha Ja um, Kieran Tierney, han är inte med på min topp tre-lista Så var jag glad att du, att du tog med han Jag tänkte att du skulle prata om att han är född den 5 juni 1997 eh, Och är på Douglas Isle of Man Nej, ja. inte det Nej, Nej. Nej det, var inte det. det var inte det jag skulle säga Men jag blev helt stand av den faktan Jag bara, va? Ja, oh, är det sant? Är det den Isle of Man? Det är den lilla, lilla ön som ligger liksom... Uh, utanför Eller den ligger liksom mitt mellan Skottland, England eller vad ska man säga Det är korrekt Filip. Ja Den ligger alltså mellan Nord, Nordirland Och uh, Storbritannien Så är Skottland det. sa du Ja jag förlåt, uh, förlåt. Ja. ja sen så uh, Ja så han är från Isle of Man Ja uh, Spännande, nu kommer jag att ta av mig Jo men så här var det, Tierney är inte med på min lista uh, Hade gärna fått med honom Men det är tre andra jag har petat in där Men uh, på arsenal.com Den officiella omröstningen om säsongens spelare Så kommer ju Tierney på tredje plats Så han är ju liksom, han har ju vunnit fansens hjärta Så är det ju, alla älskar Tierney Ja, jo ja. det är han de- definitivt Ja, och vad jag tycker men det är ändå... Fortsätt du, fortsätt ja. du Nej jag tänkte, det är ändå lustigt det här med att att Isle of Man, de har inget eget lag Inte? Det t- nej, 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 inte i fotboll Jag vill snacka till nu Du fortsätter komma in på Isle of Man Ja, ja. De, de är självstyrande och har, men, men försvar internet och religion, Relationer är av Storbritannien Så han är alltså en förälder förmodligen Som är, var, eller som är skotsk då, Som gör att han spelar i I engelska laget Ja, 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 just det Nej, är skotska laget med nu? Ja, förlåt, skotska laget. Ja. Men han är la, han, han ja. född på Isle of Man, men han är la uppvuxen ja. i uh, Glasgow. Han är ju Celtic uh, born and raised. Jo, jo han är uppväxt i ja. Glasgow så sett, men, men jag hade ju trott att han var e- alltså engelsk av börde på grund av att han är ah. född på Isle of Man. Då. Jag förstår, jag förstår. Var inte ja. Isle of Man också uh, det enda liksom Ja, nu tillhör du ju inte Storbritannien sa du ju precis, men jag säger det ändå det enda storbritanska ja. liksom, som styrdes av tyskar under andra världskriget du, Det är mer än vad jag vet uh, men uh, vad heter det men just det här att det är det är lite komplicerat politiskt ja. sett För det är en väldigt uh, eftertraktad militär, militärisk position, den ön och så jag tror att, faktiskt jag såg någon film om det för ett tag sedan att som utspelar sig under... Vad sa du? Vi behöver inte gå in på det djupare kanske. <laughs> det blev en historiepodd här helt plötsligt. Uh, ja. Uh. Nej, okej. Okay. Tillbaka till Kieran Tierney. Jo. Kieran Tierney är och ända sedan han köpte... Det är hans andra säsong i Arsenal nu. Korrekt? Oh, det är korrekt. Och vad jag tycker är intressant... Jag har massa saker att säga om Tierney. Men vad jag tycker är intressant med Tierney är att man pratar ju ofta om nyförvärv. Till exempel PP. Det är PPs andra säsong i Arsenal också och fortfarande så finns det de som säger så här, ja men han behöver anpassning han behöver komma in, det är fortfarande nytt för PP. 
Medan Kieran Tierney från första matchen bara Fuck it, det här är min vänsterbacksposition i mitt lag Jag bestämmer, jag styr Och jag behöver typ en halvtimmes anpassning Såklart, nu kör vi Och sen vet jag att Tierney kommer ju från den liksom engelska, storbritanska kulturen Det kanske är lättare att anpassa sig än att komma från franska liksom kulturen så sett. Så att det klivet är större för PP. Men det är fortfarande en ny stad, det är fortfarande en nytt lag, det är fortfarande liksom de bitarna som Tierney också ska anpassa sig till som tog han typ två minuter och sen han bästis med alla i laget och liksom ingen frågasätter att han behöver lite anpassning här och var. Ja, men det är väl det här, vissa spelare det är klart att Kieran kommer från liknande kultur, vi ska nog inte bara pissa bort det här, liksom språk och allting, PP från Elfmedskusten där man pratar franska gick till Lille där man pratar franska i Frankrike, kommer till England när man pratar engelska alltså, ja. man ska nog inte skoja bort det här också, men då har du Gabriel då, som kanske har fått mer hjälp i och med att David Luiz var um, vad heter det? Brasse också. Du har Cedric Suarez som är portugis. Who? Så jag vem? Menar... vem? Cedric Suarez. Nej, han är spanjor. Nej, vem? Cedric Suarez. Jag känner inte igen det namnet. Spelar han i... Skojar du, eller? Jag skojar bara. Det är bara att han inte har spelat sen typ... <laughs> han har inte spelat på jättelänge. Jag skojar. Jag skojar. Han är portugis igen. Han pratar portugisiska. Jo, han är, jo, ja. han är portugis-tysk. Ja. Ja. Så är det. Portugis-tysk? Ja, han är född i Tyskland. Oh, så var det. Jag, jag, jag fick höra att det var Spanien för det var så nära. Nej, ah. Tyskland är det. Okay. Det är väldigt märkligt. Faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, han född i Tyskland. Ja. Nej, men okej, okay. Gabriel har ju kommit in och han kände ju PP för att de spelade tillsammans i Lille. Så där kanske han har fått lite stöttning och sådär också. Jag vet inte riktigt. Ja, jag förstår ju att steget är större för en sånt som PP att ta och behöver mer anpassning och liksom tid. Uh, och nu har ju i och för sig PP varit svinbra på slutet Så att det här kanske är en järndöd diskussion från början till slut Men jag tycker det är imponerande Det, det, det är ändå imponerande av Tierney likväl Att komma in i laget Behöva en halvtimmes anpassning Och sen bara så Jag är vänsterbacken, alla andra kan gå hem typ. Och hem gick de Och hem gick um... de Speciellt Kolasnak gick hem, köpte sig en kebabrulle Och sen stack till Schalke Säkert bra kebab också. Ja, han, ja, säkert. Han beställde från Podolski. Nej, vad skulle jag med säga om Tierney? Jo, hur stort problem tycker du Tiernis skade från Varo är? För han är ju typ bäst på plan när han spelar. Men han är ju... Hans skador är ett problem, anser jag. För han är skadad för mycket. Ja, det skulle man... Det, det, jag skulle ljuga om jag sa att det inte är alarmerande. Mm. Å andra sidan då så är han väl inte lika mycket skadad som Lord Moldemort aka Judas aka RVP var. Uh, så jag menar har vi det tålamod eller Bodeby uh, Rusitski var också skadad i omgångar. Ja. Um, och... Så vi, vi har en historia av att ha tålamod med spelare som blir skadade då. Och det är sant. Men motargumentet där är ju att uh, typ Judas skadar sig. Uh, då hade vi andra anfallare att sätta in. Om Diaby skadar sig, då hade vi andra mittfältare att sätta in. Om Rosicki skadar sig, Wilshere skadar sig, hade vi andra mittfältare. Men när Tierney skadar sig, vi har ju inte någon vänsterback att sätta in. Vi satte in Chaka, vilket förstörde hela vårt mittfält och Europa-drömmarna försvann. Och det är förvisso inte Tiernis fel. Att vi inte har någon vänsterback back upp när han är skadad. Det är ju Artetas fel, eller ledningens fel. så. Men 
likväl så blir det ju ett problem när han är så mycket skadad. Det skulle vara intressant att veta hur många matcher han var borta den här säsongen på grund av skada ändå. Man kanske sitter där och säger att han var borta så jävla mycket av skada. Men så är det inte så många matcher. Det är bara det att de matcherna han var borta var så betydelsefulla. Är du med mig? Så kan det vara. Ja. Men på tal, du nämnde ju Jack Wilshere. Aha. Vad tror du nu om eh, hans vara eller inte vara i Arsenal eh, nu? Du tror du att det liksom blir det? Kommer han tillbaka eller? Nej. Jag tror han kommer värvas free transfer i någon mittenklubb i championship, tror jag. Bråkigt. Ja, ja. Ja, jo. Alltså, jag, vi, vi pratade om det här i någon podd sen. Och, uh, vet jag. Ja, och i den podden så sa jag så här Arsenal måste bygga om och satsa nytt. Och så där och så där. Och sen 20 minuter senare i den podden så sa jag Det är klart vi ska ta in Jack Wilshere. för fan, vilken god gubbe han är. Uh, liksom hjärta för laget. Så jag sa emot mig själv där. Så nu sitter här igen och jag tänker ska jag säga emot mig själv och säga det är klart vi ska ta in Jack Wilshere och Arsenal through and through och han hjärta för laget. Och samtidigt sen säga att nej, vi måste vara modiga, vi måste liksom bygga nytt vi måste liksom, vi får inte vara så sentimentala sälj skitspelarna och köp in nya typ. Så jag, jag vet inte riktigt vart jag landar i det här. Jack Wilshere är ju uppenbarligen alltså och det smärtar jag att säga men han är ju för dålig. Han tog ju inte ens plats i Bournemouth liksom nu i Championship en start, given startplats. Och då ska han ju inte komma in. Fast det är klart, man kanske kan köpa in någon som liksom verkligen uttalat back up på mittfältet. För mittfältet är ju tunt nu. Så här, jag vet inte. Men då ska det ju Jack Wilshere komma in plus kanske två till. Mm. Ja. Ja, Ja, alltså jag har inget emot att ta emot han. Men det är som du säger att han kanske inte är den spelaren han var då. Nej han är väl dessvärre inte det och det har han väl skadorna liksom och jag tänkte säga tacka för. Det är inte så mycket att tacka men det är skadorna att skylla på för alltså minst du när Jack Wilshere kom fram eller? Det är ju typ som Nesaka. Det Saka är nu var ju Jack Wilshere när han kom fram för ja, det vet jag inte hur många år sedan det är. Tio år sedan kanske. Mm. Ja. Eh, jag hoppas ja. att Saka inte går samma öde till mötes. Um, Okej. Okay. Det var det jag hade att säga om Tierney. Eller jag, då vill, jag vill också bara innan jag går vidare säga att Arsenal behöver köpa en backup vänsterback till Tierney i detta sommarfönster. Så att inte eh, förra säsongens misstag upprepar sig. Okej, okay, men då, då har vi en annan gammal bekanting som jag nu, nu går jag direkt in på så här rumors och direkt. Aha. Vad tror vi om Aaron Ramsey tillbaka då? Alltså, samma sak där fast å andra sidan jag, jag tar hellre jag tar Ramsey hellre än Wilshere för Arsenal behöver mål från mittfältet uh, Ramsey är Arsenals mesta mittfältsmålskytt genom tiderna uh, Ramsey så han kan uppenbarligen göra det han har haft lite halvdant tid i Juve men hela Juve har varit halvdant så jag vet inte det går inte att skylla på han riktigt uh, Han har baserat sina bästa år. Han är skadebenägen, ja visst. Men där har vi också en. Vill man ha in Wilshire som har hjärta för laget så har ju Ramsey minst lika mycket hjärta för Arsenal. Jag förstår inte varför inte han hyllas lika mycket för det. För, eller Ramsey har ju, eller Wilshire har varit i Arsenal sedan han var sex. Det har ju inte Ramsey men han har ju också ett så jävla stort Arsenal-hjärta. Och det är väl kanske en högre lönekostnad men jag tar hellre Ramsey än Wilshire. Men det sagt så kanske ja. Nej, jag skulle fan ta Ramsey. Jag skulle fan ta Ramsey. 
<laughs> han, det, det lustiga är att han riktar sig kraftigt bort från eh, Juventus ja, nu. Ja. nu, nu är det, Just nu är det kanske mindre rykten generellt sett på alla. Men han, han, det sägs så att han inte är en del av Pirlos plan. Ja, Pirlo har ju fått sparken också ju. Ja, men han var ju inte det. Nej, nej. Nej, ska Då. Vi... nej. Då får vi se. Så får vi se. Ja, men jag tror jag läste något rykte om att Allegri ville sälja honom också. Ja. Uh, ja, jag vet. Och sen... alltså, du ser hur dåliga koll jag har på uh, Juventus uh, tränare liksom. Ja. Uh, Massimo Allegri har jag aldrig gillat heller då. Inte? Nej. Nej. Han var ju min dröm när Wenger uh, hoppade av slash fick sparken eller vad man ska säga att ta in Allegri. Men så blev det han lämnar, han, Ja men han lämnar Juventus Så går han tillbaka till Juventus direkt Men det också. är så kul med Allegri För han lämnar Juventus, ser Juventus förfalla Och sen bara, okej okay, jag kommer in Och räddar skutan igen då Italienare vet du Ja, um, ja okej okay, Men ska vi gå vidare Och lämna transfers och nu. italienska tränare Därhen Ja, ja. Um, Var du klar med din topp tre? Säsongen ja, spelar. Tjärna, var det Just det. Sen ska det du klart. lasta på. Ja, och um, jag kommer säga bara först nu att på Arsenals officiella hemsida arsenal.com så blev Tjärna i trea, omröstningen säsongens spelare, Nicolas Pepe blev framröstad tvåa. Tyckte jag var intressant. Du, ja, han, han var en bubblare för mig, men jag tänkte att han hade alldeles för svag säsong i det stora hela. Han kom men fram på slutet. av briljans. Ja, ja. ja. Och stunder av briljans. Alltså det målet han gör borta mot Wolves när han tunnlar två stycken och sen lägger upp den i bortre krysset. Helt. Att inte det kom med på det här på Valista säsongens mål. Ja, För den här Youtube, Youtube-videon som jag kollar på, The Best Arsenal Goals of 2021, det är många PP-mål där med. Så att han, han har gjort... En bra säsong, PP. Vad var han hade? 16 mål, 7 assist eller något sånt. All competition. Uh. Och det är inte dåligt. Men, men, nu skulle jag inte... Jag ville bara säga det. Uh, att PP... Sa du det? 16 mål, 6 assist gjorde han. Det är inte dåligt. Uh, men okej, okay, min lista... Topp tre säsongens spelare. Tredje plats Tobias. Och nu kommer det bli ännu en diskussion tror jag. Där har jag faktiskt tagit ut Granit Xhaka. Mm, det behöver inte bli en diskussion. Du kan gå vidare. Ja, men jag, jag vill bara ha en liten... Okej, okay, men då kan jag prata så kan du lyssna. Nej, vad, för vad vill du... Vad vill du bråka om då? Nej, <laughs> nu jävla ska vi bråka. Nej, så här. Jag tycker Xhaka har varit... Det här är Xhakas bästa säsong i Arsenal. Han har varit i Arsenal i fem år nu. Det här är hans bästa säsong. Jag tycker att den här säsongen att Xhaka har varit vår bästa mittfältare. Jag sa det kanske i förra podden, jag minns inte. Men att jag hade så jävla high hopes på Thomas Partey när han kom in. Och han gjorde några bra matcher. Men sorry for saying it, men i mina ögon har Partey varit en flopp. Han har inte alls levt upp till mina kanske lite höga förväntningar. Men jag tycker inte det är för höga förväntningar för så jävla bra som han var i Atletico. Har han inte alls kommit upp i och jag tycker att han har varit en flopp. Men, och det gör att Granit Xhaka den här säsongen har varit vår bästa mittfältare. Det märks när han inte spelar på mittfältet. Till exempel när han gick ner och spelade vänsterback för Tierney. Han gjorde ett bra jobb på vänsterbacken. Men det märktes också att han inte var på mittfältet och styrde och ställde. För det var något som fattades där. 
Um, och jag tycker, visst, han har några dumma grejer den här säsongen igen. Han har ju ett rött kort mot Burnley, va? Och ett typ... Det är inget självmål mot Burnley, men han sparkar ju på en Burnley-spelare så att den, han styr in den. Så han, han är inte helt fläckfri den här säsongen, men det är inte någon i Arsenal. Och jag tycker Xhaka har steppat upp och gör sin, som sagt, bästa säsong i Arsenal. Han har Arsenals bästa mittfältare den här säsongen. Och... Um, ja... Men med det sagt så tycker jag att det är också läge att sälja Chaka. För sen Arsenal köpte Chaka sen han kom in i laget så Arsenal slutat i ligan femma, sexa, femma, åtta, åtta. Och enligt mig, mm. enligt mig så är ju in i mitt fältare den viktigaste positionen i ett lag. Jag lyssnar på en Arsenal-podd som heter Handbreak Off The Athletics. Arsenal-podd. Har du hört den? Nej. Nej. Då pratar de om det här också att Xhaka gick ner och spelade vänsterback. Och då är det Amy Lawrence där. Hon är queen. Uh, alltså queen of Arsenal. Men hon sa det då angående det. Så sa hon så här att jag känns som att jag inte fattar fotboll längre. För varför det hela friden tar man sin bästa mittfältare för att spela vänsterback. Man satsar ju på mittfältet. Det viktigaste är att få mittfältet bra och sen bygger man därifrån. Nej, nu offrar man mittfältet för att få en okej okay vänsterback. Och jag håller med henne där att jag, jag fattar inte. Det känns som att jag inte kan fotboll längre. För det är så här, spela bästa spelarna på deras positioner och satsa på inmittfältet. Vinner man inmittfältet matchen i matchen, ja då det är inte ofta man förlorar en fotbollsmatch då. Nej, det är väl ganska sant faktiskt. Mittfältet är extremt viktigt. Ja, och det känns som att Arteta och Arsenal offrade mittfältet för att liksom få en okej okay vänsterback. Eh, när det gällde som match mest. Till exempel den här Villarreal-matchen som jag pratade om tidigare. Eh, och så. Och som sagt, med Arsenals form med Xhaka som mittfältare, den, är, den har inte varit bra. Det har ju gått långsamt neråt. Och då tycker jag att Arsenal ska satsa det här sommarfönstret på att få ett så jävla, jävla bra in i mittfält som möjligt. Thomas Partey är en svinbra inmittfältare innerst inne, det vet vi. Så han behöver lite tid då. Han kan inte vara så anpassningsbar som Tierney och bara lösa det. Utan han kanske behöver lite tid då. Men till honom köper ett så fruktansvärt bra komplement och satsa på inmittfältet så man inte tappar det. För då tappar man i slutändan också en fotbollsmatch. Um. Så Xhaka, tredje bästa Arsenal i den här säsongen, men får vi ett bra bud så det är bara att tacka och skaka hand, tacka för den här tiden och sälja. Ja, alltså min, min droppbägarna för mig var jag kan fyllas på efter eh, stryptaget mot Burnley. Mm. Ja, det, du hämtar dig ändå från när han kastade binden och tröjan och f- sa fuck you till fansen. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det, nej, det hämtade jag inte från heller. Nej. Men ni, du har tydligen gjort det. Ja, men jag, jag tycker faktiskt det, för jag, jag är ju så jävla dum och kortsiktig. Nej, och na- det går inte. Det går inte. Nej, och det går inte. Man kan inte ha någon som är så respekt, orespektfull mot klubben. Nej. Att han, att han har fått vara kvar måste ju vara covid göra också, att vi inte har någon bättre just nu. Ja, för men han... Det... Ja, men så är det ju. Så är det. Han vill ju sticka. Men måste man kvar på de sjuka grenarna. Ja, ja men så, och det håller jag med dig om. Och det är ju som sagt, när Schack, sen Schacka kom in i Arsenal så har Arsenals ligaform bara blivit sämre och sämre och sämre. Uh, och det är inte, visst det är inte bara hans fel Men som sagt in i mitt fältet Är enligt mig den viktigaste liksom, lagdelen Och fejlar man där så fejlar man laget Då, Det spelar ingen roll om man har Ligans bästa vänsterback i Tierney När man har ett dåligt in i mitt fält liksom. För då Då går det 
piss ändå. Eh, men Xhaka, jag tycker ändå hans bästa säsong i Arsenal. Han är tredje bäst i Arsenal, eh, tycker jag, den här säsongen. Vem är andra bästa i Arsenal då? Andra bäst i Arsenal är Emil Smith-Rowe, min favoritspelare i den här truppen. Och jag vet att han bara spelar halva säsongen, men han spelade den bra halva säsongen. Och det är inte bara mycket tack vare han, eller det är inte bara tack vare han, men jag skulle vilja säga att det är mycket tack vare han. För han kom in som en, inte en eh, vaccinspruta i laget. Ja, han kom fan in som en vaccinspruta i laget. Och bara l- läkte det på ett sätt. Och fick oss att resa oss. Uh, och så som du älskar Tierney, älskar jag Smith-Rowe. Och, och jag kanske är lite partisk, men det tror jag inte. För han... Det är vackert. Va? Det är vackert. Ja, och han var den enda liksom, när vi åkte ut i Europa League mot Villarreal som man såg liksom, det tog på honom. Han började typ grina på planen. De andra lallarna, de bara så här, okej, okay, ja, ah, bra, mm, hej då. Typ, ska jag åka hem och spela Playstation 5? Uh, nej, så jag hade han bara spelat och det är så sjukt att vi vaskade första halvan med säsongen med viljan och liksom inget spel alls och så kommer Smith Rowe in och visar så här så här spelar man fotboll i Arsenal se och lär, så här ska det se ut um, och nu ryktar det att han ska skriva på ett nytt kontrakt jag läste ett rykt idag dock att Aston Villa vill köpa honom men uh, om ni ger oss Graylish och tillbaka Martinez och kanske Mings och en miljard så kan vi bara prata men i mina ögon Jag förstår inte varför, varför Jack Graylish skulle gå till oss det är så många som säger det men jag mm. fattar inte varför han vill till oss Men han är Arsenal-fan tror jag sen barnsben, att det är det liksom Okej okay. ja, Men det är ju det är han, valde, han tackar ju nej till alltså, förstår jag menar ja. Varför skulle han är det riskerar att besudla sitt han är ju från Birmingham varför skulle han besudla sitt eh, vad ska man säga sin, vad ska man säga där eh, legacy, sitt, sitt legacy han, kan ja. ju bli, han, han kan ju bli en riktig så här, klubblegend där ja. det är klart att han är en bra spelare och man har kanske inte tagit nej till Jack Raylish men jag tycker ändå att kanske att han inte borde göra det nej, och ska Jack Raylish gå någonstans då ska han väl inte gå till Arsenal som slutar typ en position över Aston Villa, då ska han ju gå till någonstans där han kan, och det smärtar jag att säga men vinna titlar, då ska han väl gå till ett alltså ta rejäl steg framåt, till typ Liverpool City, United som hotar om titlar just nu det, det blir ett jävla steg i sidled för honom att gå till Arsenal, tyvärr Ja, ja jo, jo, precis ja. och det är därför jag liksom tycker så här, what? Mm uh, Ja, vad ska man säga? Och det är också ett så här snack att Arsenal måste köpa en tia nu i detta fönster och visst det håller jag väl kanske med om men i mina papper så är Emil Smith eh, Rowe hel då ska han spela tia så, eller, eller eventuellt på en kant men är han hel och frisk då ska han in i startelvan det är så. det som är då och då ska, ska du ta in en annan kille som är Birmingham killen när du har Smith Rowe som en Arsenal kille ja. som kanske är lika duktig då eller Graylish är väl mer beprövad i och för sig då jo men så är det ju men Graylish är också lite äldre och han kostar en miljard. Vill man lägga en miljard på någon som är äldre och någon som är lite bättre? Nej. Då behåller jag den miljarden och satsar på det jag har in-house. Liksom. Lite äldre. Han är fem år äldre. Alltså han är 25. Han är inte purfärs länge, Grealish. Nej, nej, tack. Jag tänkte att han typ var 23. Men okej, okay, ja, 25. Ja, definitivt inte. 
då hade ni ju på att på att den kära Emil Smith Rowe har varit på lån i Red Bull Club Leipzig. Ja, jag hade jag stenkoll på. Ja, jag, jag har ett vagt minne av det där. Det har ju en kort period. Jag var inne och kollade lite snabbt mm. nu men ja, det... Däremot så spelade ja. han knappt någonting där för han gick, han gick dit på lån och sen typ skadade sig direkt och typ, jag tror att det var något knät så att han var ju typ borta hela det halvåret så han spelade ju knappt någonting där. Nej. Och sen så var det Huddersfield och sen så ja. eh, efter det så har det väl varit eh, ja. Nej, jag, och jag vill ja. faktiskt stryka ett streck eller liksom stryka ett streck under det här att jag är inte bara sånt som har vänt min kappa efter vinden som jag brukar göra nu med Smith Rowe. Nej, nej. Jag har följt Smith Rowe ända sedan säsongen 17-18 i Arsenal. På utlåningar, liksom i ungdomslag och sådär. Uh, så till exempel... Jag har han... hört namnet i många, många år. Ja, så att jag, jag har inte nu vänt min berömda kappa efter den berömda vinden utan Smith Rowe har varit en ungdomsfavorit eh, sedan länge för mig och det är därför det känns så jävla gött nu att han har bara slagit sig in i laget och är så, så jävla given Nej alltså jag tycker det är kul ja. och det är därför jag säger hellre, det är därför jag säger det Okej, okay, Ödegård då, hans val eller inte vara nu, det ska Arsene försöka köpa Ödegård, absolut inte, det blir otroligt dyrt och, och Ödegård är han så jävla mycket bättre än Smith Rowe ja det vet jag inte Nej, vad kul du lyfter frågan. Vill du utveckla? Nej, utan jag tänker med ett större perspektiv. Vi ja. har en spelare som har ett värde Y, säger vi. Och som mm. en spelare som har ett värde X. Hur mycket bättre är spelare Y, X än Y? Eller vice versa. Mm-hmm. Och så ska du ha pengar emellan där. Smith Rowe är ju den i klubben. Och när vi ändå pratar om han så snackas det ju om att eh, ett nytt kontrakt va? Plus ja, precis. Att, eller ja. det ska jag lägga ut. Ja. Uh, ja, exakt, mm. exakt. Nej, men jag ty- apropå Ödegård där så håller jag um, um, så i den bästa världen så absolut tar jag gärna in Ödegård en till säsong på lån. För samma sak som med Tierney så har Smith Rowe skadeproblem. De är borta mycket skadade och då behövs det någon som är likvärdig bra. För jag tycker trots att Ödegård liksom är spelat i Real Sociedad han har Real, till Real Madrid han är landslagsnivå med Norge så tycker jag inte att han är så mycket bättre än Smith Rowe. Jag tycker verkligen inte det. Nej. Och, ska man då... och, och sen vet jag inte hur mycket Ödgård skulle kosta för Real Madrid. Alltså de blöder ju pengar. Den här coronakrisen har ju slagit bam- bamba hårt på dem. Så de vill ju ha in alla möjliga pengar de har. Och nu snackar ju de att de ska göra en ny satsning och köpa in Mbappé och Haaland liksom. Och de spelarna är inte gratis. Så då behöver ju Real Madrid ha in pengar så ska man köpa Ödegård. Jag vet inte om det kommer bli så dyrt ändå faktiskt. Jag tror att det är ett vrakpris. Ja. Ja, de, de har ju inga pengar. Det är därför de ska börja Superlig. Eller det är därför de är så drivande i frågan. Exakt, exakt. Och nu märker man att Superlig kommer inte bli, gå igenom. Vi måste få in pengar på annat sätt. Ja, vi får väl sälja spelare då. Um, för vi måste ju fortfarande ha in våra Galacticos. Uh, typ så. Så att blir det ett hyggligt pris på Ödegård så kan jag fan tänka mig att köpa honom. Det kan jag. Fak- faktiskt. Men ingen så här... Vad är ett hyggligt pris? Åh, oh, gud. Det här är alltid svårt att säga. Uh... Jag säger max 30 miljoner för han. Ja, okej. Okay, jag, jag skulle säga... Du kan, du kan lägga mer. Nej, jag, var, jag skulle säga max 20 miljoner. Uh... Det hade jag gärna velat säga. Men jag ja. tror inte att då, då är det ju jävla... Då kommer du få... Uh, ja... 
Nej, men okej, okay, men säg där 20-30 miljoner, då tar jag Ödgård. Men samtidigt, Arsenal blöder ju också pengar. De, vi har ju inte jättemycket pengar och vi behöver investera på annat ja, det är för... Skitbra. Det är skitbra. Ja. Blöd pengar på oss, vi kan få bort de här jävla ägarjävlarna. Japp, japp. Så... Uh, uh, ja, och, 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 och intressant tycker jag också när Ödgård kommer in i, i januari så får han ju spela mycket tia. Emil Smith-Rowe pressas ut i kanten, får spela vänster en del matcher. Han gör inte bort sig där. Han är lika bra på kanten som uh, Tia liksom. Han är duktig. Ja. Det visar han på slutet av säsongen också. Definitivt, definitivt. Och är då verkligen Jack Grealish rätt person att plocka in? Det tycker jag inte. Absolut, ja, definit- jag håller med dig där. För Jack Grealish är ingen spelare som du ska köpa. Aj, 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 aj. Ja, det kommer gå upp över miljarden. Ja. ja. Det var väl något som ryktat City skulle buda en och en halv miljard för Graylish, så han skulle bli den dyraste engelsmannen någonsin borde ju, alltså, Grejen är så här, då borde ju egentligen han gå för det är mer hedersamt att ge en och en halv miljard till klubben du älskar ja. än att stanna kvar om, du inte kan, om man inte ser att man kan vinna men ja, och, och, vad ska man säga Och en domino, nu är det här bara rykten och vi sa att vi inte skulle prata om Silly i det här avsnittet för det vi har annat att prata om Ja, nu blev det Silly ändå men bara för att avsluta det här Smithrow och Grealish-spåret och då skulle ju en domino-bricka i, i, i det spelet vara att City skulle faktiskt höra och öppna sälja av lite spelare däribland Sterling och Mares och Sterling ryktas ju till Arsenal för att han har koppling med Arteta Sterling och Arteta gillar varandra Då skulle City få en pengar för Sterling Så de sen kan gå och köpa Graylish Från Aston Villa men, Ja men... men vilka pengar ska vi köpa Raheem Sterling Som typ är en av de bästa spelarna i ligan eller? Ja han kommer ju inte vara gratis Definitivt inte och samma sak det som men, jag men, sa Men City på men varför ska de släppa han för de, de, Vem är det som är GM i City Han full eller ja, jag, jag vet som sagt det här är bara rykten Men som du och jag sa tidigare Tobbe att på kanterna Där har vi nu Nicolas Pepe och vi har Bakayo Saka. Vi behöver fan ingen jävla tillkantspelare. Nej, nog nu en snabb googling här. Och där står det då att, att den goda Raheem Sterling har ju, alltså har ju halverat sin produktion nästan. Denna mm. säsongen kontra förra. Och så. Så det är klart att det kanske spelar in i det hela då. Men ändå. Men han alltså ut... det känns märkligt att, ja. att de skulle släppa han. Han kommer ju inte vara gratis och vi behöver inte köpa en kantspelare för en halv miljard när vi har Saka och Pipe. Eh, liksom. En kvart fel livperiod och släppte han. Ja. Men ja, ja, de fick ju en del pesetas för honom. Ja. Ja. Ja, ja, men du, jag har ju kvar eh, etta på min lista. Säsongens ja, det är jävla lång tid att komma dit. Ja, och... Eh, går man in på Arsenal.com nu, de har ju inte kommit längre än andra plats, så här ligger vi lite före dem. För PP då eh, blev utnämnd där till säsongens näst bästa spelare. Men jag tror att första platsen är, alltså den är ju dedikerad till han som är på min första plats och det är Bakayo Saka. Han har varit bäst 19-åringen, Arsenal through and through, Halen Boy från egen akademi eh, och så vidare har varit bäst i Arsenal Football Club säsongen 2021. Och det finns ingen som kan övertyga mig till att tycka annat. Man får tycka annat, men man kan inte argumentera och försöka övertyga mig annat. För jag kommer tycka att Saka har varit bäst. Han har räddat oss i... Jag vet, alltså jag vet inte hur många matcher. Han har räddat oss ja, hur många matcher som helst. Och 
visst, hans form avtog lite grann på slutet. Men det är fan inte mer än rätt än att eh, hans form... Han är 19-bast, jag tror han spelar 46 matcher hela säsongen. Eh, landade, vänta jag har... Jag surfade faktiskt upp hans stats här, om du kan avvakta lite. Um... Okej, okay, Saka. Ja. Fem har... mål i ligan i alla fall va? Ja, jag har stats, hans stats här på all comps. Uh... Uh, trodde jag. Nej, hallå, var tog den vägen? Jo, där. Alltså, nu, nu är inte Wikipedia speciellt tillförlitligt men... Nej, sju mål, det... sju assist Och det är kanske inte jätte... Mm. Fan, det, det låter inte jättebra Men så jävla bra som han var liksom så... Men det är mycket annat också ja. nu, Det har nog säkert kunnat ge en hockeyassist Och sånt där också ah, Ja, räknar man hockeyassist skulle han säkert haft 37 Nej, <laughs> 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 ja, men det är väl så ja, I en pissdålig, rövdålig säsong Som vi sa tidigare så är det Två lysande stjärnor som vi får ta med oss som är positivt i mina ögon. Och det är, eller förutom typ Martinelli och Tierney som är bra. Men i mina ögon så är det Halen Boys, Smithrow och Bakayosaka som nu har laget på deras axlar. Det känns som att det, det är inte Aubas lag längre. Det är inte Lacazettes Arsenal nu. Utan här, från och med nu och framåt så kommer det vara Sakas Arsenal och Smithrows Arsenal. Ja. Um, så Saka. Okej, okay, hoppas. Ja, det kan man verkligen göra. Uh, lyfta upp oss till nya höjder. Saka, bäst i Arsenal enligt uh, Filip 12 säsongen uh, 2021. Okej, okay, men du? I och med det får det... nästan tugga på va? Ja, i och med detta så uh, ska vi avsluta resultatet eller avslöja resultatet i vår lilla lek säsongens spelare 2021 där vi har delat ut poäng. Det är bara att riva av det. Ja, och då har vi den tillsammans nu alla i panelen Delat ut en poäng där vi tyckte var tredje bäst Näst bäst två poäng Och bäst tre poäng har vi gavit ut Varje måndag och det här ska man komma ihåg Det här är ju baserat på ligamatcherna Det är inga poäng från Europamatcherna, inte för att de var jättebra Men det blev så Att det blev baserat på ligamatcherna Jag drar inte Hela tabellen Ja. Men vad jag tycker är intressant är att Chaka som jag tyckte var tredje bäst i Arsenal Han fick bara fyra poäng sett över hela säsongen Ja Då kan man ta sig en Ett gult kort på honom Ja, Gabriel som du tyckte var tredje bäst i Arsenal mm. Han fick uh, Elva poäng Okej, okay. ja, det är betydligt mer då Bästa mittbacken Eller förlåt, bästa backen i Arsenal Ja det måste ju vara Tierney. Ah, Okej, okay. jag håller inte. Jag tänkte så här försöka hålla det på, vad säger man? Hålla lite spänning i det. Men jag drar, jag drar den här listans topp tre. På tredje plats, tredje bästa Arsenal, enligt panelen i Arsenal Göteborgs podcast. Det är... Måste jag räkna här? Det är Nikolas PP. Jaha, oj ja. jävlar. Ja, han det är klart, har... räknar man upp lite treer på slutet så hjälper ju det. Ja, men så är det. Han har faktiskt 20 poäng. Och i och med de 20 poängen så landar han en tredje plats. Ja, men det är ju då att han... Att, det är, att Arsenal-fansen överlag och Arsenal Boys podcast mm. är ju överens, ganska ska överens om att han ska vara med på topp tre. Ja. Så. Eh, på fjärde plats... Jag... Måste... På fjärde... fjärde plats? Ja, jag säger på fjärde plats för jag såg att det var de ligger... Tre poäng bakom, det är Thomas Partey och Emil Smithrow som har eh, sjut- då är 17 ju... poäng. Ja, då, då måste ju det vara eh, Kjell på andra plats. 
Och det här är topp två. De är liksom i en klass för sig. Kieran Tierney på andra plats. Han har 25 poäng. Återigen samma som vi tyckte. Ja. Eller som Arsenal-fansen tyckte. Ja. Bara att de här två inbördes bytte. Just det, just det. Ja. Sant, sant, sant. Uh, ett. Ska jag dra det? Det var jämnt i Borde jag det måste, Nej, men Det måste vara Saka. Det är Saka. Ja. Med en poäng Saka, mer än Tierney. Ja. Uh, han har 26 poäng. Ja. Det jag tror det blir säga, i liksom Arsenal-fansen också. Ja. Det måste typ bli det. Ja, men det kommer bli det. Det kommer bli det. Jag är helt det, säker. Men, men då är det ju på något sätt att vår syn på säsongen ja. är ju då, om, om det nu har varit en omröstning på de officiella Arsenal-kanalerna mm. det är att alla har fans i hela världen som håller på Arsenal har inte röstat. Nej, men det är en målande bild att då alla är med. Ja. Det kan inte vara någon annan än Saka. Nej. Nej, det är intressant att du säger att vi fyra i panelen liksom, vi har kommit överens om samma spelare. Det är bara att Tierney och PP har bytt plats. Så är det. Ja, så är det. Um, jag tänkte, ja, då får vi hoppas nu att det här resultatet i den här säsongens spelare inte följer förbannelsen. För det är lite kul att de som alltid har vunnit den här omröstningen tidigare säsonger har haft en skitsäsong säsongen efter. Så så får jag hoppas att det inte blir nu då. Att Saka är så jävla bra så han bryter den förbannelsen. Ja. ja. Du Tobias Johansson. Mm. Nu har vi snackat en timme 20 minuter. Det var egentligen allt vi hade att bjuda på eller? Så är det nog. I alla fall enligt mitt körschema. Mm. Nej, men det, det rullar väl ändå på. Tänk att vi är två personer då. Tänk, ja. tänk vad lång den här podcasten har blivit om vi är alla fyra. Där det vi liksom aldrig blivit klara. Nej, det är sant. Det är ändå en säsongsavslutning. Den ska väl vara lite längre också. Man har ju hela jävla sommaren att lyssna på den också. Sant. Väldigt sant. Ja. Men <laughs> skämt och sidor då. Eh, eller skämt. Det är fortfarande inte så skämt kanske. Det här talar vi för kanske min- mycket mindre mellanchefer så blir mer gjort. Bara en sån eh, slutsats jag drar av det här. Uh, ska vi... Men, fi... uh. <laughs> ja. uh, sk... Men skämt och åsida, Filip. Uh. Du ska få ge den här säsongen ett betyg från 1 till 10. Yes! Vad roligt. Uh, Okej. Okay. Uh. Och då... då ska jag göra detsamma. Mm, och då måste jag lägga en referens då. Att jag spelade ju uh, i min barndom kopiösa mängder championship manager. Framförallt eh, Championship Manager säsongen 01-02. Det är till dat- dagsdatum fortfarande det bästa dataspelet någonsin gjort. Eh, och där hade de ju en skala 1-10 där 6 var godkänt. Så jag kommer hålla mig till den skalan, Championship Manager-skalan, där 6 är godkänt. Ja. Och för Arsenal Football Club så skulle jag räkna att fan godkänt, då ska man komma till Europa. Europa League, det, det är godkänt. Det är inte bättre, det är inte sämre, men Europa League är godkänt. Um, och nu denna säsongen kom vi inte till Europa League vi tog ingen trösttrofé i form av FA-kuppen, Liga-kuppen eller Europa League, för förra säsongen då kom vi också åtta men vi vann ändå FA-kuppen, vilket kan tänkas resa betyg lite grann um, men inget sånt den här säsongen så jag kommer ge den här säsongen nej uh, jag ger den fyra av tio dålig, den är dålig fem av tio, det är liksom OK, punkt fyra av tio, dålig 
det är lustigt att du säger det, Filip. Ja. För jag står och väger mellan en trea och en fyra. Mm. Nej, det kan um, inte bli bättre och, än så i alla fall. Och, och, nej, och nog nu... Hur ska vi se detta nu då? Jag, jag håller med, det blir en fyra. Ja. På, bara på grund av hur man avslutar säsongen. An, alltså, hade det inte varit de där sista fyra vin, och, vinst mot Chelsea... Och det så hade det varit en trea. Ja. Men vi tar, vi tar sex poäng mot Chelsea. Vi tar f- tre poäng mot Tottenham va? Ja. ja och fyra vi mot United. Fyra mot United. Mm. Sen däremot så är det lite skralt mot Liverpool och City kanske. Ja vi tar ju noll emot uh, Burnley på hela säsongen. Ja det är fantastiskt. Eller det är, det, av oss. är det ett poäng mot Burnley kanske? Vi kryssar en match. Vi tar, vi tar ju noll poäng mot Everton till exempel. Ja men det, alltså, det är för dåligt. Och så vi tar noll poäng mot City. Ja, och jag menar... Och så tar vi väl faktiskt noll poäng mot Liverpool också. Ja, det gör vi. Alltså det är där, ja. Och sen i kupporna då, vi åker ut lamt i Europa League. Alltså på sämsta tänkbara sätt typ. Ligakuppen vaskar ju Runa bort, Runason bort för oss. Och Herregud, dålig handskarna. Ja, och FA-kuppen liksom det går... går när åker vi ut där åttondelsfinal vi kom, Kommer vi ens till kvart jag vet, jag vet inte, alltså så dåligt gick det som man har ens glömt att vi spelar FA-kuppen Så Men är vi överens om det här då att Det är närmare en trea än en femma I skalan Ja Ja, jo, men det, det, Absolut, det är vi överens om uh, Ja, ja det, det, var inget, det var inget roligt Men det är bara att blicka framåt uh, Du Tobbe Ska vi, jag brukar säga så här varje säsongsavslutning att vi får se om det blir en till säsong med podden. Jag vill inte lova någonting men vi får väl se. Och sen kanske vi kan säga så här att vi kanske kan se om det blir något sommaravsnitt också. Vi har lovar ingenting men vi får se. Vi får se, ja. Den som lever får se. Den som lever får se. Vi lovar ingenting men vi får se om det blir något sommaravsnitt. Vi får se om det blir en ny säsong också. Så har vi inte Uh, lovat något vi inte kan hålla om det uh, visar sig så. Vad fan, du, innan vi lägger på, vad ska du göra i sommar? Har du några planer? Nu släpper vi säsongen. Vad ska du göra i sommar? Jobba. Jobba. Med tanken. Mm. Uh, Kanske någon liten tur här och där också. Uh, kolla på EM. Ja, mm. det är givet. Vi sitter och funderar på det nu faktiskt. Aha. Och det är ju så att um, om vi nu ser skin på Sverige då, så är det så att vi har en Emil Forsberg absolut hög form. Mm. Och självklart har jag hans tröja här i garoben också. Men eh, du har en del, du har en ganska cool tröjsamling va? Rätt med mig, jag har ju bara arsna tröjor men du har ganska så här, spridda skurar va? Visst har du det? Ja och nej. I mm. ärlighetens namn så är det så att jag använder mina som träningströd dyrligt. Men jag har ju en väldigt obskyr eh, tröja. Det är Joey Barton i Marseille. Den, det är någon jag är stolt över. Den, den ska du fan rama in. Joey Barton-tröjan i Marseille. Den, den leker man inte bort alltså. Det är nog inte många som har köpt den. Men jag gjorde det. Ja. Uh, ja, jag vet inte om det var något du ville prata mer om. Men ibland är jag lite skrytsam över min Arsenal-samling. Men du har ju en sån här lite roligare samling med lite mer coola tröjor som Leipzig och Marseille och Pulisic i Dortmund va? Och... Ja, Klasian Hontelar i Schalke ja. um, uh, mer Thomas Müller i Bayern uh, Santika Sorla uh, i Giro där i Arsenal ja. Fabrias 
Men visst, uh, visst har du Casorla i den skitfula borta tröjan som är typ lila och blå. Svart och lila, ja. ja. Den är så jävla ful, den tröjan. Uh, jag gillar den. Du gör det alltså. Det är typ topp tre fula uh, tröjor någonsin för mig. Jag tycker den är gräslig. Jag tycker allt som Puma gjort i topp tre fulaste. Ja, ja, ja. Okej, okay. fair enough. Uh, no. uh, Puma har fan gjort några snygga alltså Men uh, uh, ja, det mest fula faktiskt Pumas borta tröja Säsongen 17-18 och 18-19 De två är för... De två är De är riktigt fula Ja uh, ja, uh, men uh, Inget annat som händer i sommar då EM och jobb EM och jobb Det är korrekt, mm. kanske en liten tur också All right uh, All right, ja mm. uh. Det blir kanske, för mig blir det lite sommarstuga som här nu då. Och sen, ja, EM. Det är inget märkvärdigt så. Det blir en ganska lugn sommar för min del. Eller förlåt, frågar du? Du kanske, du kanske inte ens frågade. Jag gjorde inte det, men nej, det är bra nej, att du gjorde det. Nej, annars nej. hade jag frågat dig. Uh-huh. Annars, du fyr, vad ska du göra? <laughs> ja, nej, det blir, det blir bara att ta det lugnt, vet du. Det blir inget märkvärdigt. Um, Okej, okay. Tobbe, ska vi runda av eller? Det kan vi nog göra va? Det kan vi göra Det var super, uh, uh, superkul att snacka med dig Jag tycker det var roligt uh, Kul och snackas lite boll Detsamma, detsamma Så säger vi så här till er som har lyssnat då. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Och tusen tack till alla er som har lyssnat den här säsongen Återigen, det har inte varit jätteroligt alla gånger Men att få prata om det och lyssna på det kanske har hjälpt eh, terapeutiskt eller vad man nu ska säga. Ha en fin sommar på er hörni. Ha en fin sommar på ni så hörs vi kanske i höst. Vi får se. Ut to be a gooner. <laughs>